0: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcasts, Y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
1: Hola, Michael. Quiero jugar a un juego. Vivir o morir, tú decides. ¡Oh, por Dios! ¡No puedo crearme a todos!
2: Más de uno habrá sentido un escalofrío que ha recorrido su cuerpo al escuchar este pequeño fragmento en castellano de la mítica saga de películas de Saw. En 2004 se estrenó la primera, y desde ese momento hasta ahora no han dejado de salir nuevas versiones a cada cual peor, donde las víctimas tienen que someterse a verdaderas torturas y pruebas extremadamente fuertes para salvar su vida. Porque como dice el diabólico asesino que se esconde bajo un muñeco, que se encarga de hacer sufrir a sus víctimas, Jigsaw, ellos, eligen si vivir o morir. Todo dependerá de sus acciones. Sin embargo, como bien hemos dicho, solo se trata de películas. Saw es pura ficción, ¿o eso creías? Porque realmente, este terrorífico muñeco de rostro blanco, mejillas rojas y ojos completamente negros, está inspirado en un terrible asesino que torturó y acabó con la vida de cientos de mujeres, sometiéndolas a todo tipo de pruebas en su habitación del terror. Y al igual que Jigsaw so en Shaw, este hombre
0: ponía una grabación a sus víctimas antes de empezar el terrible juego.
1: Obviamente estás aquí en contra de tu voluntad. Totalmente indefensa. No sabes dónde estás. No sabes qué es lo que va a hacer de ti. Estás muy asustada. Nosotros muy enfadados. Estoy seguro de que ya has intentado quitarte las cadenas de las muñecas y tobillos. No puedes. Y ahora estás a la espera de qué va a pasar a continuación
0: Os podemos asegurar que nada bueno Esta grabación solo era el comienzo de un infierno Que en ocasiones se prolongaba durante días y meses Pero ¿Quién era este hombre? ¿Realmente la película se inspiró en él para su argumento? ¿O hay más personajes turbios que existieron en realidad Y también han aparecido en la saga de películas? En este capítulo de Terrores Nocturnos os responderemos a todas estas preguntas. Poneos cómodos porque empieza vuestro podcast de terror favorito.
1: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Chao ocupa uno de los primeros puestos en las películas de terror actualmente. Guste más o guste menos, esta saga se ha transformado en una de las más icónicas de la historia del cine. Sus películas, algunas realmente desagradables, han provocado mareos entre los espectadores, además de náuseas, vómitos, dolor y, en el peor de los casos hay quienes han tenido que abandonar la sala. Solo las personas a las que más les gusta el gore son capaces de verlas todas sin reaccionar apenas. Shaw tiene uno de los asesinos en serie más crueles y sangrientos del mundo del cine. John Kramer, más conocido como Jigsaw. Un hombre con una enfermedad terminal que se dedica a capturar y torturar a personas que no aprecian su vida.
0: Pero a lo largo de sus películas, también ha tenido ciertos cómplices que de un modo u otro le han ayudado a lo largo de la historia. Uno de los personajes más importantes de la saga es un hombre llamado Zeb Hindel, el enfermero de John Kramer, el asesino, que posteriormente envenena y al despertar le obliga a hacer una prueba si quiere salvarse de esa tortura. Al parecer, según las palabras del escritor de Shaw, Zepp está basado en una especie de criminal en la vida real. Decimos especie porque era un hombre que se colaba en las casas de las personas durante la noche, no para robar, sino para hacerles cosquillas en los pies. Una historia que el guionista escuchó cuando tan solo tenía 17 años, pero que le traumatizó de por vida.
2: De hecho, una vez capturado, este hombre afirmó ante la policía que él no quería hacer esto. Al parecer, estaba siendo obligado a cometer dichos actos por otra persona. Pero lo peor fue cuando terminaron la primera película de Saw donde aparece este personaje. Y pocos meses después, los directores y el equipo de rodaje... ...recibieron una carta que decía...
0: Queridos amigos, me gustó mucho la película. Me gusta ver mi trabajo en pantalla. El actor que me interpretó es muy bueno. Aunque yo tengo el cabello oscuro. Espero ver más. ¿Debería pedir dinero por mi participación indirecta?
2: Unas palabras que en cuanto leyó el guionista no pudo evitar sentir un escalofrío... ¿Sería realmente el hombre que se colaba en casas ajenas para torturar a las familias haciéndoles cosquillas en los pies quien le había enviado esa carta? A día de hoy, continúa siendo un misterio.
0: Pero más allá de los personajes secundarios, se ha hablado mucho en quién podría estar inspirado el protagonista de las pelis de Shao nos referimos al asesino John Kramer, el encargado de capturar y esconder la llave de las víctimas que tendrán que buscar para poderse liberar de la prisión, torturándose a ellos mismos para poder salir de allí con vida. Desgraciadamente, en la amplia lista de asesinos en serie de la historia, muchos de ellos han utilizado también multitud de herramientas y utensilios para hacer sufrir a sus víctimas antes de acabar con ellas. Todo ...con el objetivo de darse placer a ellos mismos... ...sin importar absolutamente nada la vida de la otra persona.
2: Pero entre todos ellos... ...existe uno... ...que en la década de los 90... ...sembró el terror en Estados Unidos. Se trata de un hombre que tenía una sala... ...una sala de juegos... ...donde infundía un inmenso dolor a sus víctimas... ...antes de acabar con su vida. Y al empezar les ponía a todas ellas la misma grabación. La de él, explicándole a las pobres chicas dónde estaban, quién era él y el sufrimiento que iban a experimentar a continuación.
1: Ha sido retenida por la fuerza y será retenida y utilizada por la fuerza. Esto quiere decir que te van a mantener desnuda y encadenada como un animal para que seas utilizada en el momento que queramos y de la forma que queramos. Y es mejor que te vayas acostumbrando porque te mantendremos aquí y te usaremos hasta el momento en el que nos calcemos de joderse.
2: Se trata de una cinta muy similar a los vídeos que Jigsaw le ponía a sus víctimas antes de ser torturadas. A diferencia de que esta cinta de audio y todo el tormento por el que pasaban después, estas chicas sí que eran reales.
0: Pero antes de contaros más, debemos remontarnos al 6 de noviembre de 1939 para empezar esta historia. En una humilde casa en Belén, Nuevo México, ubicado en Estados Unidos. Allí nació un precioso bebé al que sus padres le llamaron David. David Parker Ray. El pequeño nació sano y preparado para recibir todo el amor del mundo que se merece cualquier niño recién nacido. Pero lejos de todo ese mundo ideal, el pequeño David Parker Rey fue abandonado por sus padres días después de nacer. Un sentimiento que le perseguiría toda su vida a este futuro hombre.
2: En su lugar, se hizo cargo de él su abuelo. Y al contrario de lo que se puede pensar, este tampoco le dio nada de amor ni de cariño, nunca. De hecho, fue criado a base de ciencia y agresiones físicas por parte de su abuelo cada vez que hacía algo que a él no le gustaba. Cada vez que el abuelo decidía castigar a su nieto, David se ponía a temblar. Los castigos de este temido hombre eran verdaderas torturas se convertían en horas y horas de sufrimiento a las que se tuvo que acostumbrar desde muy pequeño. Como
0: consecuencia, esta forma de criarse hizo que David se comportara diferente a la hora de relacionarse con los demás. Él veía a otros niños que jugaban felices en las calles, se reían, incluso en el mejor de los casos, se abrazaban. Muestras de amor que David nunca recibió ...y no era capaz de entender de ninguna forma. Para este niño solo existía el dolor. En todos los aspectos. De hecho, desde que era un adolescente... ...comenzó a consumir pornografía de este tipo... ...donde las torturas y todo tipo de actos... ...no consentidos por parte de las mujeres... ...provocaban placer a David. Para él, el sufrimiento ajeno... ...se transformaba en excitación.
2: A estas ideas distorsionadas se le sumaron otros aspectos que oscurecieron todavía más al joven. David Parker empezó a consumir alcohol y drogas en grandes cantidades y de forma continuada. Aún así, en ningún momento dejó su vida como estudiante. No era bueno, pero poco a poco iba aprobando las asignaturas que tenía en el colegio y posteriormente en la escuela. Así fue como en 1957, David se graduó en el Instituto de Secundaria de Valley, en Albuquerque.
0: No mucho tiempo después, el joven decidió casarse con una vecina del pueblo y seguidamente ingresó en el ejército de los Estados Unidos. Se especializó en mecánica aeronáutica, algo nada fácil, pero que le gustaba bastante a David y, sobre todo, le motivaba. Sin embargo, aunque por un momento todo parecía ir medianamente bien, la cosa no tardó en fracasar. Al parecer, la mujer de David le pidió el divorcio por varios motivos, pero en concreto por no entender el placer sexual del chico. Cuando ambos intimaban, ella no disfrutaba, todo lo contrario. David llegaba a ser tan agresivo que en muchos casos le hacía daño, y aunque ella pedía por favor parar. En esos momentos, él no escuchaba y seguía. Y así fue como en 1961 formalizaron el divorcio.
2: Él no quiso perder el tiempo... Y en apenas unos meses contrajo matrimonio por segunda vez con otra mujer. Pero la cosa fue igual. Las prácticas sadomasoquistas por parte de David no gustaron nada a su esposa y al final acabaron divorciándose también. Ni siquiera la tercera vez consiguió dar con alguien tan perturbado como él. Sí es cierto que se casó con Glenda Burdín en 1966, y llegaron a tener una hija, Glenda Jean. Pero las exigencias de David en la cama acabaron, de nuevo, rompiendo la relación. Quizás fue ahí cuando algo en la mente de David hizo clic. Cansado de no conseguir sentirse comprendido ...decidió dejar salir su lado más horrendo. A partir de entonces... ...se convertiría en un verdadero monstruo... ...que destrozaría la vida de cientos de mujeres... ...sin ni siquiera importarle lo más mínimo.
0: Hasta ahora, de puertas para afuera... ...David había sido alguien medianamente normal... Decimos medianamente porque está claro que en el tema íntimo con sus parejas no era sé. Pero para alguien que le conoce de vista o quizás de ser vecinos, David parecía una persona muy normal. En aquellos años, él era profesor de aeronáutica y un reputado miembro de la comunidad en Truth or Consequence, ciudad ubicada en el condado de Nuevo México, donde él vivía. La primera vista llamaba la atención por su aspecto un tanto pintoresco. Hablamos de un hombre alto, delgado, con un fuerte cabello gris y poblado, peinado hacia atrás y con un gran bigote. Tenía una voz suave que inspiraba mucha confianza. Todo lo contrario a lo que realmente era. Era un profesor estricto pero amable con sus alumnos. Una fachada de alguien completamente normal, que al llegar a casa se convertía en un verdadero monstruo.
2: Para aquel entonces, David tenía en su casa un cuarto dedicado a torturar sexualmente a sus víctimas. Hablamos de todo tipo de utensilios, juguetes, por llamarlos de alguna manera, y herramientas para causar dolor de formas inimaginables. En ese momento, nació Toy Box Killer, como sería conocido David Parker Rey el resto de su historia.
1: Raptamos a cuatro o cinco chicas diferentes cada año, dependiendo de nuestros impulsos. A veces accidentalmente, alguna más. Básicamente, supongo que somos como depredadores. Siempre estamos buscando de vez en cuando alguna cosa dulce que nos encontremos a un lado de la carretera, caminando, en bicicleta, trotando, cada vez que se presenta una oportunidad como esa y no es algo arriesgado, nos agarramos a ella. Incluso si ya tenemos otra víctima en la sala de juegos. La variedad es definitivamente el sabor de la vida.
2: Quien parecía ser un genio de la mecánica era en realidad un verdadero monstruo. Las autoridades estimaron que por su terrible sala de torturas llegaron a pasar más de 70 mujeres. En una amplia mayoría, las víctimas eran prostitutas. Mujeres a las que David paraba como supuesto cliente y les pedía que fueran a su casa por una cuantiosa cantidad de dinero para posteriormente hacerlas sufrir durante horas días o incluso meses, por supuesto, sin el consentimiento de estas pobres víctimas que desde el primer momento rogaban a aquel monstruo que las soltara. Pero David era un perturbado, un hombre con
0: gravísimos problemas mentales que sentía cero empatía hacia sus víctimas y, en el peor de los casos, acababa con ellas durante estas terribles torturas. Esta doble cara de profesor de aeronáutica y terrible perturbado mental duró mucho tiempo, tanto que aunque en un primer momento David actuaba solo, posteriormente tuvo una ayudante, una mujer. Ella era su novia, Cynthia Lee Hendy. Cindy de hecho, para tener más espacio para llevar a cabo este tipo de prácticas, la propia Cindy aparcó un remolque de camión en uno de sus terrenos, lo insonorizó y dentro incorporó todo el instrumental necesario para los sacrificios.
2: La caja de torturas se convirtió en un lugar realmente terrorífico. Cuando fueron detenidos y las autoridades encontraron todo aquello, la sala estaba decorada de forma muy tétrica. Del techo colgaba un candelabro con forma de cráneo. Las estanterías estaban llenas de agujas, tenazas, pinzas y material quirúrgico. También había látigos, eh, correas, cadenas, poleas e incluso sierras. Todo lo que utilizaba con sus víctimas. Davis se especializó tanto en estas prácticas que llegó a escribir su propio manual de torturas. En él describió numerosas situaciones con las que se había encontrado antes de escoger a sus víctimas y la manera en la que había actuado. Cosas terribles que David plasmó sobre páginas sin ningún tipo de remordimiento.
0: Lo peor de todo es que, como os hemos comentado, David y su pareja estuvieron practicando este tipo de torturas con numerosas víctimas durante mucho tiempo. Tenían todo planeado y bien calculado para evitar dejar huella y acabar con personas que no fueran a ser buscadas de forma exhaustiva. Mujeres que en la mayoría de casos estaban muy solas y se dedicaban a vender su cuerpo como única vía para poder ganar dinero y vivir en condiciones mínimas. Pero entre esas innumerables víctimas, hubo una que consiguió escapar de aquella terrible sala de torturas. Una mujer que pudo salir de allí a la calle y pedir ayuda. Ella era Cynthia Vigil, una joven prostituta que fue a parar a las terribles garras de David Parker. Pero que gracias a conseguir salir de allí con vida, pudo avisar a las autoridades y destapar a uno de los mayores asesinos en serie existía en Estados Unidos por aquel entonces.
2: Nos remontamos al sábado 20 de marzo de 1999, día en el que esta joven caminaba por el condado de Truth or Consequence, Nuevo México. ...en busca de su próximo cliente. Al otro lado de la calle... ...estaba David Parker... ...aquel hombre alto, delgado... ...y con un llamativo bigote... ...dentro de su coche. El hombre se quedó mirando un rato a Cynthia ...antes de actuar. Estaba acostumbrado a analizar a sus víctimas... ...minutos... ...o incluso días... ...antes de llevar a cabo todo lo demás... Cintia parecía encajar en sus perturbados pensamientos y una vez decidido, se bajó del coche y le hizo un gesto a la joven. La chica cruzó
0: la calle a paso ligero y saludó cariñosamente a su próximo cliente. Ambos acordaron sexo oral a cambio de una cantidad de dinero y una vez cerrado el trato, Cintia se subió en su coche. Después de darle lo que habían acordado David Parker sacó una placa de policía falsa de su cartera y amenazó con detenerla Intentó ponerle en las esposas pero Cynthia era una mujer con bastante fuerza y se resistió mucho Desgraciadamente, no era la primera vez que Parker se topaba con alguien así Así que le dio una descarga eléctrica con una de sus armas y la dejó inconsciente Pero lo peor no queda aquí
2: cuando Cynthia despierta, no ve nada. Tiene una venda negra que le cubre los ojos. Nota que hay luz, pero no se puede mover. Está colgada al techo con cadenas que la sujetan con fuerza las manos y las piernas. Como es obvio, la primera reacción de la pobre víctima es gritar, pero no puede. David y su novia le han tapado la boca. Antes de hacer cualquier cosa, Parker reproduce el audio en su cassette, donde él mismo hace una terrible presentación a sus víctimas de las torturas que van a sufrir a continuación.
1: Sin duda, alguien te estará buscando. Puede que hayan hecho incluso un informe sobre tu desaparición, pero nadie te estará buscando aquí. No tienen ni idea de dónde estás. ...ni siquiera tú lo sabes... ...siempre tenemos mucho cuidado... ...de que no haya caballeros... ...con armaduras brillantes... ...que vengan a tu rescate... ...estás completamente sola... ...y dadas las circunstancias... ...apuesto a que es un pensamiento aterrador...
0: ...la primera parte de la tortura... ...siempre era psicológica... ...los dos asesinos... ...tanto Parker como su novia... Estaban más que acostumbrados a todo esto, así que siempre seguían el mismo modus operandi. Primero psicológicamente con el audio y las imágenes de mujeres encadenadas que las víctimas tenían que ver y escuchar, y posteriormente llegaba la tortura física. El día que comenzaron la tortura psicológica con Cintia, se les hizo tarde y decidieron dejarla allí esa noche y comenzar la tortura física al día siguiente.
2: A la mañana siguiente, aprovechando que David había salido de casa, la joven consiguió hacerse con unas llaves de sus cadenas que habían dejado en una mesa cercana. Le costó horas acercar poco a poco esas llaves y manejarlas con cuidado para que no se le cayeran. Sin embargo, cuando ya estaba de liberarse, entró en la terrible sala la cómplice de David, su novia. Al ver a la víctima casi liberada, se abalanzó sobre ella y ambas empezaron a forcejear. La vida de Cynthia dependía en ese momento de si conseguía liberarse y huir, o por el contrario, recibir los terribles castigos de estos asesinos.
0: Mientras luchaban, la novia de Parker cogió una picadora de hielo y se lo clavó a su víctima en el cuello. En un intento desesperado por salvarse, la joven le devolvió el golpe rompiéndole una lámpara en la cabeza. Acto reflejo, la mujer se agachó y se llevó a las manos a la cabeza por el dolor. Precisamente en ese instante, Cynthia aprovechó para salir a la calle, completamente desnuda y con un collar de pinchos unido a una cadena que le habían puesto y no se había podido quitar. La joven comenzó a correr, ensangrentada, pidiendo auxilio. Desesperada, llegó a la casa de los vecinos y llamó a su timbre. Los Brits, un matrimonio ya mayor, le abrió la puerta y, asustados, hicieron pasar a la chica y le dieron una manta y algo de ropa. Automáticamente llamaron a la policía, en cuanto la joven les contó por encima el infierno al que le habían llevado el temible David Parker y su novia. <risa>
2: Las autoridades no tardaron en llegar y ver la horrible situación en la que se encontraba Cintia. Todavía temblaba. Tenía el cuerpo lleno de heridas y no paraba de llorar. Estaba muy asustada. La policía se dirigió inmediatamente después a casa de la pareja. Pero ellos no estaban allí. Habían salido a buscar a la presa que se les había escapado. Sin embargo, no tardarían en encontrarlos. Una patrulla de policía se cruzó con su coche mientras ellos buscaban a Cintia y les dio el alto. Nada más hacerlo, procedió a detener a la pareja y a hacer el registro en su casa. Pero nunca, jamás, se imaginaron lo que encontraron allí.
0: En este registro, la policía no tardó en dar con la llamada caja de juguetes de Parque Rey. Y era aterrador. Todas las paredes estaban completamente cubiertas de herramientas de tortura de todo tipo. Látigos, fustas, cuchillos, tijeras, cuerdas, máquinas de electroshock, cadenas, collares... Realmente cualquier cosa que os podáis imaginar... ...estaba en esa caja de juguetes. Y algo que llamó la atención de la policía... ...era que cada una de esas herramientas de tortura... ...estaba perfectamente colocada en la pared... ...como si todos esos utensilios... ...tuvieran una función no solo práctica... ...sino estética. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta... ...de que estaban tratando con un sádico... ...sí, pero extremadamente frío y calculador... Un hombre ordenado y disciplinado, al que no sería fácil encerrar.
2: Hubo, sin embargo, dos elementos que llamaron especialmente la atención de los agentes, por lo crueles que eran. El primero era un sarcófago, algo así como un ataúd en el que Parque Rey metía a las chicas durante horas para crearles una sensación de agobio, de incomodidad y de falta de aire a la vez que las desorientaba. Perdían la noción del tiempo, de cuántos días llevaban ahí e incluso del día y de la noche. El otro era una caja de no más de 50 centímetros en la que Parker Ray colocaba las cabezas de las chicas para evitar que respiraran profundamente y para darles sensación de agobio mientras abusaba de ellas o incluso mientras acababa con su vida. Además, los
0: agentes dieron con decenas de grabaciones en las que este sádico relataba a las mujeres que se encontraban encadenadas todas las torturas a las que se les iba a someter con el máximo detalle, mientras Cindy las amenazaba con acabar con su vida si no obedecían. Algunas de ellas ya las hemos escuchado aquí. Incluso los policías encontraron una agenda en la que David marcaba claramente los días en los que se secuestraba a una chica y los días en los que acababa con ella. Pero todos estos horrores no fueron suficientes para encerrar a Parker Ray.
2: En cuanto los agentes dieron parte de todo lo que habían encontrado en la casa de David y Cindy, el FBI se hizo cargo de la investigación, que en ese momento era un puzzle difícil de resolver. Habían encontrado varios cuerpos de jóvenes en el desierto que no eran capaces de conectar con Parker Rey. Tenían también la desaparición inexplicable de varias chicas de la zona y algunas prostitutas y toxicómanas que aseguraban que habían sido torturadas por Parker Rey, pero no eran capaces de asegurar si esto había sido consentido o no, pues no recordaban nada a causa de la mezcla de drogas que Parker Rey les daba antes de llevarlas a su sala de juegos. Además, Parker rey contaba
0: con el apoyo de su novia, Cindy, pero también con el de su hija, Glenda Jean, que le conseguía las chicas jóvenes a las que torturaba. Y también de un vecino, Dennis Jancy, que le ayudaba a seleccionar a las prostitutas a las que secuestrar y le daba ideas para nuevas torturas. Aunque se especula que pudo haber muchos más cómplices. Así que tienen una cortada sólida. Parker Rey asegura que sí, que le gustan los juegos sexuales de sadomasoquismo y que lo practica con prostitutas, pero que él las paga y todo es consentido. Evidentemente, el FBI no le cree. Piensan que Parker Rey puede estar involucrado en una trama de tráfico ilegal de personas o que puede ser un asesino, pero no hay manera de dar con los cadáveres.
2: El FBI registra palmo a palmo el desierto de Nuevo México. Pero encontrar un cadáver en esa estepa es como encontrar una aguja en un pajar. También mandaron buzos a registrar el fondo del lago Elephant, que se encontraba al lado de la casa de Parque Rey y al que creen que podría haber tirado los cuerpos de las mujeres. Pero se trata de un lago con peces de más de 80 kilos y estos pueden comerse un cuerpo humano sin problema y efectivamente los agentes no encuentran nada el
0: FBI no tiene pruebas contra él lo único que tienen en su contra es el testimonio de tres de las supervivientes a sus torturas Cintia Bigil, Angélica Montano y Kelly Garrett las únicas que consienten sentarse en el banquillo para declarar contra él pero las tres son prostitutas o adictas, ningún jurado las tomaría en serio, y lo único que puede probar el FBI es que Parker Rey es un sádico sexual en cuya zona
2: desaparecen jóvenes pero no pueden conectar una cosa con otra. Finalmente cambian de estrategia. Se dan cuenta de que mientras Parker Rey aguanta su versión en los interrogatorios casi sin pestañear, Cindy lo pasa cada vez peor. Así que deciden romper la cadena por el eslabón más débil e interrogar y presionar a Cindy hasta que finalmente confiesa. Y no solo eso, sino que aporta pruebas en contra de David. Y al saber esto, Davis Jansi se unió a Cindy y también cargó contra Parker Rey.
0: Con esto, el FBI tenía pruebas y testimonios suficientes para poner a Parque rey ante un juez. Pero lo que pensaban que sería un juicio se convirtieron en tres. El primero fue declarado nulo porque el jurado popular no logró ponerse de acuerdo pese a los testimonios y las pruebas. Como decíamos antes, no le dieron credibilidad a los testimonios de las víctimas por ser prostitutas y haber sido adictas. El segundo tuvo que ser aplazado tras la muerte del juez. Y el tercero, finalmente, ya en abril de 2001, Parker Rey se declaró culpable tras llegar a un acuerdo con la fiscalía.
2: David fue condenado a 223 años de cárcel por 12 cargos de abuso sexual, secuestro, asesinato y conspiración. A cambio, Acordó con el FBI que su hija solo fuera condenada a cinco años de libertad condicional. Sin embargo, cuando Parker Rey estaba a punto de ser trasladado definitivamente a la prisión del condado de Lea, murió de un infarto. Por su parte, Cindy Ligendi y Dennis Jansi fueron condenados a 36 años de prisión, aunque ella salió libre en 2017.
0: David nunca llegó a cumplir su pena. Y lo que es aún más triste, nunca contó a cuántas chicas había matado y torturado, ni dónde estaban sus cuerpos. Sus familias nunca las han encontrado, no las han podido llorar ni dar un entierro digno. Y a estas alturas, son muchos los que piensan que ya no lo harán. Lo único que se ha llegado a saber por las grabaciones, el registro de Parque Rey y los trofeos que se quedaban de las chicas, es que torturó al menos a más de 60 jóvenes, pero se especula que la cifra puede ser mucho más alta.
2: Otra de las grandes incógnitas de este caso es, sin duda, cómo Parque Rey consiguió el apoyo de tantos cómplices. Sobre todo el de Cindy, su novia, que, como mujer, podía quizás empatizar más con estas víctimas. ¿Cómo pudo Cindy enamorarse de un asesino? Aún a unas sabiendas de que lo era. Hoy, en nuestro capítulo extra de Patreon, iVox y Spotify, respondemos a esa incógnita. ¿Por qué algunas personas se enamoran de asesinos y se convierten en sus cómplices? Solo tenéis que acompañarnos en este extra para descubrirlo.
0: Y no te olvides de seguirnos a través de las redes sociales si quieres tu dosis diaria de terror. Somos Terrores Nocturnos/TRN en nuestra cuenta de Instagram y TikTok, Terrores/TRN en Twitter y Twitch, y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.